0: Okej, nu spelar vi in. Hallå Klara, hur är läget? Hallå Lotta.
1: Jo då, visst är det bra. Det är... Så, jag stängt dörren. Jo, det är bra Lotta. Jag är i eh, Stockholm nu igen ju. Och eh, ja, vi kör ett nytt distansåt i snitt helt enkelt.
0: Terminen har börjat och allt är som vanligt igen.
1: Ja. Allt som vanligt.
0: Till och med hos er på gymnasieskolan det är ju allting som vanligt nu. Ja, ja nästan som vanligt. Jag, jag intervjuade en lärare på min skola idag mm -hmm. om, om coronavåren. Mm. Vad spännande. Ja, så att jag, jag tänkte att våra lyssnare skulle, skulle få höra det. Vad säger du de om det? Absolut, vi lyssnar på det och sen kan vi väl eh, prata lite mer efteråt. Så gör vi. Då det kom, gör vi. Då kommer det nu. Yes. Kommen hit till flödets tillfälliga studio på Podhämsskolan. Vi sitter ju i grupprum 30 någonting, eller hur?
2: Så är det 3024 3024
0: och jag vill ju hälsa dig hjärtligt välkommen hit, Daniel Helgren, en utmärkt samarbetspartner och lärare på Podhämsskolan.
2: Jag tackar för att jag får komma.
0: Vill du berätta lite om dig själv?
2: Jag är en glad, tunnhårig medelålders i Sverige i kommunen Lund och mina ämnen är svenska och historia. Så kan man väl sammanfatta det. Sen har jag en massa särintressen omkring lärande och sånt men man måste hindra mig för annars pratar jag sönder hela programmet.
0: Jag vet ju att du är väldigt intresserad av biodling. Bland annat. Men det kanske det passar in i någon annan podd. Ja. Så om det är någon som hör detta som är intresserad av biodling så kan ni kontakta Daniel Helgren och eh, göra en, en annan podd med honom. Eh, vi ska ju prata om eh, corona, våren och distansundervisning. Yep. Och då tänkte jag börja med att fråga vad var det första du tänkte när du fick beskedet att vi skulle slå om till distansundervisning?
2: Jag tänkte nog först eh, att det skulle bli väldigt tråkigt att inte träffa människor som människor utan som små bilder i min dator bara. Eh, Och delvis så blev det ju så men jag blev också glatt överraskad över hur Smidigt, vissa grejer gick. Det var väl min första tanke. Vad trist.
0: Vad trist. Ja, det, det var ju den 18 i tredje som vi stod över till, till distansundervisning. Vad, vad fick ni för besked av skolledningen?
2: Det låg ju, jag ska säga, rykten långt tidigare om att detta skulle ske. Andra länder hade stängt sina skolor- och börjat experimentera med distans. Så bland lärare så pratades det nog mer om när än huruvida det skulle ske. Så jag tror de flesta var mentalt lite förberedda. Men sen kom beskedet rätt så abrupt. Nu kör vi utifrån, jag gissar att beslutsvägen var Folkhälsomyndigheten. Och sen Skolverket och sen Smack ner till Lunds kommun. Och vi lärare fick en studiedag på oss att snacka ihop oss om teknik och praktiska lösningar. Eleverna fick en studiedag att förbereda sig på att ta hem alla sina grejer. För de behövde alla sina läroböcker hemma helt plötsligt. Så skåpen, här elevskåpen, tömdes. Lärarna satte sig i klassrum och ja, i större grupper än kanske var tillrådligt och pratade hur ska vi göra detta rent praktiskt?
0: Jag, jag kommer ihåg detta som en ödesdag på något sätt. Alltså inte... Inte i, i samma dignitet som när Olof Palme blev mördad. Men det finns ju några sådana här händelser i livet där man, där man alltid kommer att komma ihåg exakt vad man gjorde. Som 11 september till exempel. När, när de här planen kör in i, i tvillingtornen. Och, och den här dagen är, är lite en, en sån dag för mig. Att det var, att det var väldigt stort på något vis-
2: Ja, jag, kan inte, jag delar inte din upplevelse för att jag, jag satt uppe natten mellan den dagen och nästa dag och gjorde såna här små PowerPoint-instruktioner för hur man skulle göra Google Classroom på enklast möjliga sätt så jag var fullt uppe i det, jag hade inte känna efter och nu efteråt så blev det där, den dagen blev bara en av alla de där dagarna vi sen var hemma
0: Tror du att, att det här är speciellt för dig för att du är, är van att jobba med digitala hjälpmedel eller tror du att det var så här för, för många av kollegorna?
2: Jag tror att den övergripande känslan och tankarna var första att det här kommer aldrig att gå
0: så tänker man det kraschar ofta. i övermorgon
2: men ja det är så i skolan ofta jag har en gammal kollega som säger att lärare är som ankor på ytan så glider vi stilla fram men under ytan så paddlar vi som och så valfri svårdom som man inte får säga i en podd. Ja, du, får, du får svära då. För det är ju så, vi ska hålla en lugn samlad yta inför elever och allmänhet men sen under så är det ju jättemycket jobb bakom kulisserna eller under ytan. Ja,
0: jo, det vet jag, jag ser men det ju. Hur jag tror bara. att de
2: flesta var nog rätt oroliga att det inte skulle fungera. Jag var en av dem. Jag tänkte det här kommer aldrig att gå. Och sen plötsligt funkar det ändå.
0: Men, men då, du var ju då ganska förberedd på att det här skulle komma.
2: Ja, det var, det var nog de flesta att eh, någon gång skulle det komma. Men att det kom just då var ju en överraskning den veckan. Det var det.
0: Och då hade du redan börjat ta tag i, i grejerna där kvällen innan. Ja. Vad, vad var det första du gjorde på skolan?
2: Det var nog att kommunicera till eleverna att de måste vara beredda på att hämta sina grejer snabbt. Så att de flesta eleverna hade ju sina datorer hemma. Men de hade också börjat tömma sina skåp lite grann. Sen kom, det var ju många elever som var tvungna att bli körda hit för sen kom de ut med... Kilovis med böcker från sina skåp som de inte kunde bära själva nästan så deras föräldrar fick komma och hämta dem när de insåg hur mycket det var de skulle bära hem mm. men bland kollegorna tycker jag att det var ett uppgivet lugn det var ingen panikstämning men det var inte heller någon glädje över att få göra någonting nytt spännande utan det var ju också en samhällsstämning som var att nu händer något i samhället som vi inte har varit med om förut de här, det var allvarstyngt.
0: Ja, jag tyckte också att det var väldigt allvarligt. och De här första dagarna, alltså det, det vi gjorde på Bibblan- det var ju att vi tänkte att vi, vi måste se till- så att alla verkligen kommer åt de digitala resurserna. Så jag satte ju igång och göra film direkt- och, och när jag tittar på den filmen, alltså jag, jag sitter och, och halvblundar och, och låter verkligen trött. Men, men också ganska allvarlig. V vad fick ni för stöd från skolledningen?
2: Där tycker jag, rent praktiskt fick vi inte mycket stöd utan vi fick en dag där vi fick veta vilka resurser som fanns digitalt. Vi är en skola som använder Googles skolpaket med Google Classroom och eh, lagringsmöjligheter och eh, ska jag säga, samarbetsmöjligheter i eh, molnet så då fick vi en dag på oss att testa runt att alla hade fungerande Google Classrooms alla hade korrekta namnlistor till eleverna så att vi kunde nå alla eleverna och sen fick vi också det stödet vi fick var väl mer mentalt att nu gör vi någonting som ingen har gjort förut det kan inte bli så bra som vi vill, utan brinn brinner inte upp satsa som liksom lagom, var väl medan från skolledningen. Och det kände jag mig ganska starkt i ändå att den första veckan blev det mest testa lektioner. Men sen kunde man köra på. Så,
0: så de, de flesta jobbade redan i Google Classroom.
2: På något sätt, inte på det sättet som vi har gjort nu under hemundervisningen. Däremot så fanns det i de flesta, kanske de flesta EOT Bland de kollegor jag träffar så hade de flesta redan provat Google Classroom Så det var inga praktiska bekymmer för dem att starta upp de här kommunikationsvägarna med eleverna Men situationen var ju helt annorlunda Att man själv sitter hemma och eleverna sitter hemma Och man ska titta hem hos varandra genom kameran och lyssna på varandra i mikrofonen och tala vid rätt tillfälle- och inte tala vid fel tillfälle.
0: Och stänga av micken- när man käkar till så exempel. Är det. Och det var ju
2: många elever- som dök upp med tandborste i mungipen- och tänkte att det är ingen som ser det. Men allting syntes ju. Och, då... och
0: föräldrar som gick förbi i pyjamas. Och... Ja,
2: och man ska... Det var ju många sådana här humoristiska ögonblick- första veckan. Med folk som loggar på i kalsongerna och så vidare. Men det som, Om man ska vara allvarlig så det, det upptäckte man direkt vilka skillnader det är hemma hos elever. Vilken levnadssituation man har i, hemma i familjen. Bor man trångt så är det en helt annan situation. Har man många syskon så är det också en rätt svår situation att hitta en brå där man kan ha sin dagliga undervisning. Och många hade ju föräldrar som också jobbade hemma. Ja, så det det, det var... måste
0: ju varit tufft ju. Ja.
2: Och som dels så var det rent praktiskt jobbigt att hitta ett eget rum där man kunde vara i fred som elev och lyssna och sitta bekvämt. Men sen var det ju också, tänk som tonåring, att vara instängd med dina föräldrar när du går i skolan dessutom. Nej, det är skolan kul. är ju fristaden i vanliga fall. Så då satt ju många hemma med hela familjen och hade ändå skola och arbete som vanligt. Och sen på kvällen skulle man ha vanlig familj. Så det var nog jobbigt för många elever, tror jag.
0: Ja, vi, vi vet ju att samtalen till Bris ökade ju ja. markant under den här perioden. Vi, vi hade ju Biblan öppen faktiskt hela eh, den här tiden och vi fick ju ha ett visst antal elever eh, samtidigt. Så det var ju en del som kom och, och satt i Bibblan ja. och jobbade eftersom vi, vi har ju stora lokaler och, och olika små rum där man kan stänga dörren. Så, så fanns ju den möjligheten och sen var det ju elever som, som behövde ha hjälp av specialpedagogerna som också kom till Bibblan vissa tider och, och, och satt där. Alltså det, det första vi gjorde var ju att och, och försöka tillgängliggöra de digitala resurserna. Alltså det hade vi ju redan, men, men vi visste ju att alla kan ju inte det här ändå, inte alla lärare heller. Sen det, det andra vi gjorde, det var ju att få tillåtelse från rektorn att skicka böcker hem till eleverna. Det tyckte jag var fräckt. Så att vi beställde ju kuvert och, ja, och det, det vet jag att många elever uppskattade.
2: Ja, och många lärare också. Jag fick ju hjälp att skicka två hela klassuppsättningar, romaner hem till mina elever. Det, det kändes lite häftigt att använda posten som på 1900-talet.
0: Ja, <laughs> riktiga posten. Ja. Nej, för att... Om eleverna skulle komma hit och hämta böckerna. Jag menar, vi skulle ju inte uppmana dem att åka kollektivt. Och här på Polen, 70 procent av eleverna bor ju inte i Lund utan på andra ställen eh, runt om. Så att det, det finns ju elever som har en och en halv timmes resväg till skolan. Så det hade ju blivit helt tokigt så det är där med att och skicka det. För mig var det helt, helt naturligt att vi skulle göra det. Men hade du något annat samarbete med biblioteket? Hade vi någon informationssökning i någon av dina klasser?
2: Nej, jag tror inte det kom under distansperioden. Utan Men Det var det, något... var det här med att skaffa fram rent fysiska böcker som skulle hem till eleverna. Vi läste många romaner i framförallt en av mina grupper. Så då, då behövde de ha en kontinuerlig tillförsel av romaner. Efter att hon läste ut dem så snabbt. Och det funkade jättebra.
0: Ja, men det, det är bra. Det är bra att höra. Vi, vi, vi hade ju både lektioner i realtid där vi ja, höll lektioner i informationssökning och visade databaser. Och, och vi hade också bokprat, både i realtid och att vi spelade in filmer. Ja. Någon av de där filmerna som jag gjorde de hade typ 13 visningar bara. Och jag vet jag att det är 32 elever i klassen så förstår jag ju att, att alla, alla tittar inte på den där filmen. Så att...
2: Nej, det, det var nog en av de grejerna som är den stora skillnaden. Att när man har alla eleverna i ett klassrum så vet man ju på ett annat sätt vad som går in av det som kommer ut ur läraren eller bibliotekarien. Man kan kontrollera det på ett mycket lättare sätt. Det var mycket mer krävande som lärare att följa upp när eleverna var hemma. Och också under lektionerna veta, liksom, är alla med? Finns det några frågor? För det var ju många som inte ville fråga i den här nya formen de första veckorna. Men jag upplevde att det slappnades av efter ett par veckor bland eleverna. Att man vande sig vid det här att räcka upp handen så att säga fast på lärarens skärm
0: för Det måste vara svårt som lärare att förstå eh, den som inte ställer en fråga att ändå förstå att den här eleven hänger inte med här.
2: Nej, man kan, i ett klassrum är det lättare att läsa av den där eleven som tittar ut genom fönstret eller slappna av lite för mycket i sitt kroppsspråk och man märker att den här eleven är inte är med längre. Då kan man liksom ju gå två steg närmare den eleven och så upp, vaknar den eleven till. Men i distansundervisningen så hade vi ju eleverna med, med bild och ljud men varje elev blev ju som ett frimärke på min skärm. Så då ser man inte de där nyanserna. Nej. Och då, då måste man ställa direkta frågor eller be eleverna räcka upp handen för ett ja eller nej och så vidare. Och så. Men det blev ganska ytliga kontroller.
0: Vi, vi körde ju bokklubben digitalt. Vi har ju en, en frivillig bokklubb med, med 12 medlemmar. Och Första gången så var det lite stelt. Men sen, och just det här att de inte fattade att de, de måste stänga av micken när de käkar. Och, och så. Men sen lärde sig alla det jättebra. Men sen var det någon, någon gång när vi hade en träff. När, inte, när det inte funkade så att jag, jag kunde inte se allas ansikten. Och då, då är det svårt att prata med varandra. Det, det betyder ju väldigt mycket att man ser, och, då, och då, då är det lättare för mig också att hålla reda på att ja, men nu har inte den eleven sagt någonting på länge då kanske jag ställer en fråga till honom eller henne.
2: Ja, eh, jag vet inte hur många ni är i bokklubben när ni har möten.
0: Ja, det brukar väl komma en tio pers.
2: Ja, och där, redan fall. där är det ju svårt att hålla koll på alla. Och med 32 pers så är det nästan, det är inte omöjligt men det är väldigt svårt. Så det, jag fick ha en, ett papper med namnlistan bredvid mig och kolla av då och då har jag koll på alla eleverna. Även om jag kunde se dem på skärmen så var jag tvungen att ha liksom en checklista.
0: Det, det måste ju vara jättesvårt att hålla koll på 32. Jag, jag,
2: jag har aldrig varit så trött som de första veckorna av distansundervisning. Du förstår jag. Jag, jag, hade, jag hade ett bra schema, eller hade ett bra schema förra läsåret där det var rätt lång paus mellan lektionerna och jag fick ta en tupplu mellan flera av lektionerna gå och lägga mig på soffan för att min hjärna var helt slut.
0: Och du jobbade hemifrån också va?
2: Ja, i största delen jobbar jag hemifrån.
0: Det var väl ungefär hälften av lärarna som satt här på skolan och hälften som ja. var hemma ungefär va? Ja jag tror att du, du hade en strykbräda som ditt arbetsbord. Eller så något? Det, I
2: början så, så försökte jag få lite klassrumsfeeling. Så då har vi en gammal världskarta på vägen hemma. Så jag satte ett strykan och datorn på strykjärnet så att den kom i höjd med kartan. Ja. Så kunde jag se ut som en riktig lärare med en världskarta bakom mig. Mm. Så är det.
0: Ja, det är fint. Ja, du har ju nämnt det här att du, var, att du aldrig har varit så trött kan du uppskatta ungefär hur mycket mer tid du fick lägga ner på planering och ja, undervisning?
2: Jag skulle inte säga att det var mycket mer tid. Sen kan man ju också säga att det är inte samma innehåll riktigt när man har klassrumslektioner som när man har distanslektioner. Samma. Jag satte mig för att det inte skulle bli någon nerbantning av innehållet. Jag tänkte framförallt på de sista årseleverna vi hade, att de inte skulle få någon light-version av sina kurser nu sista biten, utan vi skulle köra på riktigt. Men jag tror inte jag lade ner mycket mer tid i planering, däremot mycket, mycket mer energi under lektionen. Det var krävande att dels hålla sin presentation som lärare både digitalt och att man syns som ett tv-program snarare än och det är mindre förlåtande på skärmen än det är att man stakar sig eller göra några konstiga miner i ett klassrum. Eh, när man syns på skärmen så är det mer på riktigt, så att säga. Eh, eller man säga, det är högre krav. Och sen så satte vi oftast igång med några klassuppgifter eh, så eleverna skulle vara aktiva. Men då skulle jag ju kolla de här 32, att de var aktiva. Och i ett klassrum mm. så är det bara att titta ut över lokalen så ser man vem som inte skriver. Men i ett Google-dokument skulle jag ploppa in i 32 olika dokument under lektionen. Och det, var, det hade fördelar. Man såg som lärare andra saker när jag tittade i texterna än när jag tittade över axeln på eleven. Men det var mer ansträngande och tidskrävande.
0: Det kan jag tänka mig. Och, och, och upptäcka de här som sitter på Zalando, det är också svårare... Ja när man kör digitalt ja. men då, då, då kommer vi till, till det som jag hade tänkt fråga, var det något som blev bättre?
2: Jag skulle nog säga att inget blev på det hela bättre men många saker blev annorlunda och därför var det nog bra för många elever att få vissa saker i sina texter kommenterade i realtid på ett annat sätt än de får på en vanlig lektion där jag nog mer tänker på det fysiska klassrummet än det digitala. För när jag hade eleverna bara i datorn så kunde jag ju gå in och titta på deras texter på ett annat sätt och kommentera medan de skrev. Och då var det okej okay att jag var borta så att säga. Och då hade jag ändå frågor, och det var väl det som gjorde mig så trött. Att man hade ändå som lärare frågor medan jag in och tittade i elev x text så kommer elev Y in i, hör, i örat och frågar en fråga och elev Z kommer in i chattfunktionen och ställer en annan fråga. Så min hjärna som lärare var ju inte i ett klassrum utan på tre, fyra olika ställen samtidigt plus i sitt eget vardagsrum.
0: Mm. Och så kanske så, dina egna barn komma hem ja, och nej, hade några behov. Hade,
2: ja, om man har mindre barn så är det nog ett problem. Men jag har barn som var i rätt ålder så de gick på grundskolan så de var i skolan under dagarna. Så jag hade inte det problemet. Så det
0: var ju tur för dig i alla fall. Ja.
2: Men vi var inne på det med skillnader tidigare. Och där tror jag att det, det är det corona eller covid-19 visar tydligast. Det är skillnader mellan olika människor. Socioekonomiska skillnader. Vilka fysiska hälsoskillnader man har liksom från början innan det här dyker upp. Men det, det här visar väldigt mycket på det. Och det gäller ju också lärare. Inte bara elever som har olika hemsituation men jag har kollegor som tyckte det var fruktansvärt att sitta hemma i sin lägenhet mitt i stan. Men nu bor jag i ett radhus i en mindre by. Så jag kunde liksom gå ut på rasterna och titta på träd och fåglar utan att råka på en massa människor. Men det är olika för olika personer. Vilka förutsättningar man hade att klara det här.
0: Jag, jag jobbade hemifrån en dag och det, jag tyckte inte det var roligt alls. Plus att jag, att jag jobbade hela, hela dagen utan att ta någon paus överhuvudtaget jag satt och slafsade i mig i frukosten medan jag kollade mejlen och ja, sen så gick det i, i ett ja. så det var ingen vidare och nu hörde jag på Ekot häromdagen att, att folk börjar gå till fysioterapeuter och, och, och läkare för att de, de har ont helt enkelt av att, att jobba hemma för att det är ju inte anpassat. Nej, och det kan jag förstå. Du nämnde att jag
2: hade en strykbräda, det hade jag i början när jag tänkte att nu ska man sitta rak i ryggen och man ska ha rätt avstånd till skärmen och så vidare men efter några veckor så flyttade jag över till den bekväma förtöljen och då, jag kände ju det, att nu måste jag börja röra på mig för att om jag sitter kvar här så kommer det att bli problem i ryggen och nacken och så vidare.
0: Jag tänkte på... En, en annan grej som jag förstod att många lärare var oroliga för och det var ju
2: betygssättningen. Ja.
0: Hur, hur gick det med det?
2: Jag skulle säga att de flesta saker som vi var oroliga för gick inte så bra som de hade gjort om det hade varit som vanligt men över förväntan. Och vad gäller betygssättningen var det är dubbelt. Dels var man orolig som lärare för att man skulle kunna samla in tillräckligt med underlag för ett betyg. Det tycker jag gick ganska bra ändå. Och sen nummer två var ju rättssäkerheten. Är det verkligen eleven själv som har gjort det här som jag ska bedöma utan hjälp av någon annan? Och där tror jag det skilde sig väldigt mycket mellan olika ämnen, och olika lärare för hur mycket man kontrollerade. Vissa lärare gav fria hemuppgifter som kunde skrivas när som helst. Och då kan ju föräldrar hjälpa till eller stora syster eller så. Vissa lärare krävde att det skulle skrivas med eh, filmning både framifrån och från sidan av eleverna Så att läraren kunde sitta och kontrollera dubbla upplagor av sina 32 elever i realtid Jag var inte en av dem, jag var någon slags mellanting Jag ville att de skulle skriva i ett låst eh, forum Vi har ett provverktyg digitalt som låser datorn Och sen vill jag se mina elever men bara från ett håll så de skulle kunna ha liksom fusk från andra sidor. Och så. Men jag tror att de flesta nog formulerade om sina uppgifter lite grann under coronatiden. Så att det skulle bli svårare att fuska så att säga.
0: Du, du märkte inte att någon elev försökte fuska?
2: Eh, nej. Däremot så blev det jag hade en kommunikationsmiss med mina treor. Där jag fick underkänna tre elevers sista uppgifter för att de hade samarbetat för mycket så att säga i förberedelsefasen så deras slutprodukt liknade varandra för mycket och där de inte riktigt förstod vad problemet var de, jag hade ju uppmanat dem till att hjälpa varandra i förberedelserna men sen blev också slutprodukten ganska lik så då, det påverkade inte deras betyg men det hade kunnat göra det i värsta fall och då hade vi väl fått göra en, en extra uppgift för de eleverna
0: vad säger dina elever nu, tvåorna och treorna som har fått komma tillbaka till skolan? Har du fått några kommentarer?
2: Massor och de skiljer sig jättemycket åt.
0: Det är spännande. Berätta. Ja det är det
2: och det är en, än en gång den här skillnaden i vilka förutsättningar man har. De som hade ett stort hus och kunde sitta på uteplatsen i solen när det var fint väder de tyckte att det här kan vi gärna fortsätta med. Mm. Men de som satt hemma med lillebror som skrek och två föräldrar som jobbar hemifrån och tyckte att det var den värsta tonårsperioden i, hittills. De vill ju tillbaka till skolan. Eh, sen är det också så. Jag tror att det sociala är jätteviktigt för eleverna. Natur jag, tror, jag vet att det är så. Det vet vi alla. Eh, så de som har många kompisar som inte var skolrelaterade alltså bundna till skolan de hade ju mycket lättare att klara av detta. Men de vars sociala liv mycket kretsar kring skolan fick ju ett mycket ensammare liv i våras och många av dem tyckte det var outhärdligt nästan så det var flera föräldrar som hörde av sig också med att deras, deras barn satt hemma och mådde fruktansvärt dåligt av ensamheten och det ja. vet vi att våra kuratorer har ju sagt att de fick ju många fler som sökte under våren för att de mådde dåligt och det är ju på grund av att de inte träffar folk
0: jag, jag märkte ju första dagarna att det var många elever som kom till biblioteket och hejade. Och att de var väldigt glada att få vara tillbaka i skolan igen. Så det var ju härligt. Men ja, jag har pratat med, med ganska många elever. och Några har uttryckt att de tyckte det var väldigt skönt att sitta hemma. Och det det är nog elever som har lite koncentrationssvårigheter. Att för, för vissa av dem har det nog varit, varit bra. Sen ja, kan man väl det... ha andra, andra svårighet, sorts svårigheter som gör att det inte är bra att sitta hemma. Vi är ju så himla olika.
2: Ja, vi hade ju lite utvärderingar eh, efter de första två veckorna. och jag, jag minns en elev som skrev att detta är... Detta är fantastiskt. Äntligen kan jag fokusera på det vi ska göra- utan att det är någon som sätter armbågen i sidan och undrar om jag har snus. För att så är skolvardagen för många elever. Det är, det är hela tiden tissel och tassel som tar uppmärksamheten.
0: Ja, det är, det är väldigt, vi är ju väldigt olika ja. och det är olika för oss. Men vad skulle du, om du ska sammanfatta vad vi har lärt oss av detta?
2: Lärt oss att skolan är viktig- på många olika sätt alltså som social faktor men också som en plats som ska fungera oavsett vad som händer i samhället och, och, och sen, sen att det är väldigt olika vilka förutsättningar vi har då det är någonting jag kommer ta med mig i resten av lärarlivet
0: ja, det, det har ju verkligen blivit tydligt det ja. det. har det. och om det händer igen vad, vad gör du annorlunda då? Hmm. Kanske en
2: svår fråga Det var en jättesvår fråga jag, Nej, jag ska nog göra samma igen säger jag.
0: Vi gör exakt
2: jag, jag, orkar inte, jag orkar inte göra en ny sak till Det blir likadant
0: nej, men det är klart, du, du förfinade ju Dina metoder under tiden
2: Ja Det eh, gjorde man nog De flest, Det blev väldigt annorlunda Mellan vecka ett och tre Men sen tror jag att det höll sig nog ungefär på samma säga, innehållsnivå från vecka tre och framåt.
0: Hur, hur, hur går snacket i, i kollegiet? Är ni oroliga för att det kommer att bli distansundervisning igen?
2: Det skulle jag nog säga att vi är. Det, det, det pratas en hel del om det.
0: Eleverna är lite oroliga
2: också. Ja, alltså, ja.
0: Vissa verkar ju inte bry sig ett dugg. De hänger i, i och trots att skolan har ju Tagit alla möjliga olika åtgärder Enkelriktat Trappor och det Handsprit vid alla ingångar Och, och så vidare Men vissa elever verkar inte Bry sig ett dugg men, men många är oroliga
2: Det upplever jag också Samtidigt så Det här med att eleverna hänger i klungor De är tonåringar och då...
0: Pannloben har inte vuxit igen ja. Riktigt
2: jag vågar inte säga det men, utifrån min kunskap. Men de, de beter sig annorlunda än vi äldre. Vad gäller risker och hur mycket, man säger, hur mycket värde man sätter på social samvaro. Det är ju jätteviktigt att få träffa sina kompisar som tonåring. Och att få krama dem fast när man vet att man inte får på skolan. Eller skaka hand med dem. Eller göra det senaste tuffa handslaget med dem ute på skolgården så alla ser det.
0: Mm. Nej det, det är svårt ja. det, det kan ju vara svårt för oss Gamlingar också I, i, Ibland mot bättre vetare jag, Ja
2: men jag tror vi har lättare att hålla i oss vi, När vi har lite kära vi har kollegan kommer förbi
0: Vi har lite lättare är det, är det något mer du vill få sagt Innan vi rundar av?
2: Ja, jag vill få sagt att jag var väldigt, det jag var mest imponerad av det var inte mina kollegors insats eller skolledningens stöd så utan det var hur väl eleverna klarade av detta. Att från en dag till nästa ta hem alla sina skolböcker och klara sig mycket mer själv, få mycket mer ansvar och dyka upp på lektionerna i tid. Enligt reglerna som vår skola efter någon vecka kom på att de måste säga att man får inte äta, man får inte dricka, man måste ha kläder på sig på lektionerna och man måste sitta vid ett bord. Och jag tycker att våra elever gjorde det fantastiskt bra. Vi hade god närvaro och goda resultat över all förväntan.
0: Vad roligt att höra. Tack Daniel Helgren för att du delade med dig av dina Erfarenheter från distansvåren. Då ska du få gå och äta lunch nu och sen hasta till din nästa lektion. Så är det. Tack så mycket, Daniel. Tack! Vad tänker du nu när du har hört Daniel berätta om hur det var i våras?
1: Ja, det vad jag tänker. På, jag tänker på den här bilden av Madonna i badet såg du den precis i början av pandemin när Madonna satt i ett badkar i en lyxigt badkar med blomblad runt omkring sig och så var det liksom något som låg på hennes Instagram tror jag de hade skrivit en text till där det stod att i, i pandemin pandemin gör ingen skillnad på folk och folk här är vi alla lika eller något i den stilen det här var inte Oda det var något i den stilen hon skrivit och hon fick så väldigt mycket skit för det för att uppenbarligen satt hon i ett lyxbadkar och de hemlösa i Indien hade kanske inte riktigt samma förutsättningar och det var ju en sak som vi återkom till gång på gång under ett samtal att eh, i, i corona är vi alla olika
0: Ja, oh, precis och det var ju det var ju det som var Daniels starkaste minne av ja. åren. Det var den här ojämlikheten.
1: Ja, bland, alltså, både bland barnen och bland personalen.
0: Ja. ja, och att vi att vi är så olika och att vi att vi klarar av sådana här kriser så olika. Att det... Det, det handlar inte bara om grit och jävlar namma och nu ska vi fixa det här. Utan att vi har, vi har så olika förutsättningar att klara det. Ja.
1: Och eh, alltså dels olika förutsättningar hemifrån- då, till exempel när det där, ni pratar om att någon sitter på sitt, sin stora uteplats- och har det kill i solen och någon annan trängs med tre syskon i litet rum- men eh, sen har man ju också olika förkunskaper och olika fallenhet. alltså och framförallt i lärarkåren är det ju en enorm skillnad mellan de som var digitalt villiga och digitalt förberedda och de som inte var det alls. Det,
0: det var en stor skillnad. Men det som vi inte pratade om alls idag det var ju att, att många hjälptes åt. Mm -hmm. att, att de som, som inte var så vana vid de här olika tekniska grejerna, att de fick mycket hjälp och att de fick mycket hjälp också av, av vår IKT-pedagog på skolan och, och, och hela IKT-teamet. Att, mm. att, att det fanns bra stöttning runt.
1: Mm. Ja, precis. Jag pratade med en annan kompis igår som också är bibliotekarie för att folkbibliotek och hon pratar om hur de hade haft under våren och hur de hade det nu och så sa att för mig är det är inte så himla att skillnad jag har alltid gillat det digitala och jobbat mycket med det men mina kollegor, hon är två kollegorna i filialen jobbade på de har ju liksom gråtit och de har tyckt att det var jättejobbigt men de har ju också fått hjälp hon har ju fått hjälpa dem och lära dem vidare och, och visa dem till rätta i den här digitala verkligheten som alla måste ta
0: sig in i nu Ja, och så, jag tyckte också att det var det, det gick liksom i sko För först så, så var vi lite Panikslagna och hur ska det här gå Och sen så kom det en stor Optimism Vi spelade in film och vi skickade böcker Och ja Alla var, var glada att Kunna hjälpa till och kunna stötta Och kunna göra någonting Och försöka göra det bästa möjliga av situationen Men sen framåt Maj Alltså framåt maj då då, då var vi deppiga i Bibblan Det var vi Det var liksom Allt det här, den här pionjärandan Och den och, ja, Den här grejen att, att vi ändå gör vårt bästa Då, då räckte inte det Du ja, var vi det...
1: också ganska trötta Alltså ni hade ju kört äh, Nybyggarandan liksom och, och kanske kört lite för hårt I viljan att lösa det här liksom. Men sen Ja, sen tog väl liksom entusiasmen lite slut och
0: ja, man var bara trött. Ja, och som, som Daniel sa också att, att efter en lektion så var han helt färdig och fick lägga sig och sova. Och det, det kände jag också när jag hade ja. gjort digitala lektioner. Att, att jag var helt utpumpad, att det var fosterställning som gällde.
1: Mm. Ja,
0: absolut. Så nu, nu är vi ju lite oroliga att, att det ska stängas igen. Men det, mm. det är ju bara att hoppas att det inte blir så. Och fram tills dess så, så tvättar vi händerna och, och nyser i och, och är snälla mot varandra.
1: Ja, precis. Och om det händer igen så är vi väl förberedda. Nu har ju skolbiblioteken, gymnasieskolorna och alla... Verksamheter har i Sverige tagit ett enormt digitalt språng. Så nu står vi bättre rustade. Ja, det gör för, vi. Om det händer igen.
0: Ja, det gör vi verkligen.
1: Men det var roligt att vara lyssna på er. Jättebra intervju tycker jag och bra samtal. Och kul att höra att det finns så himla många fina lärare. Och vi ja, är så imponerade av deras arbete och hur de jobbar. Och brinner för sina elever och brinner för sitt jobb.
0: Ja, jo, jo jag, jag blev också jätte, jätteimponerad Det blir jag Och, och tack för att du, att du, att du berömde intervjun Jag gör verkligen mitt bästa Det räcker inte riktigt till alla gånger Men, men det är som det är ehm, ska, vi, ska vi knyta ihop säcken? Ja, men det gör vi, det gör vi. Då, då får jag önska dig en, en fortsatt eh, trevlig vecka
1: Mm. Detsamma till
0: dig. Och så ska Detsamma. vi ju tacka. Och har vi
1: tummarna för att handskrättandet ger effekt och ja. att vi inte behöver stänga. Ja, det vi gör vi. Mer.
0: Det gör vi verkligen. Och så, vi, vi, ska tacka, vi ska tacka Nils Andersson för lån av skolans mikrofoner. Och vi ska tacka rektor Torbjörn för vår jingle som kommer snart. Och så tackar jag dig, Klara. Det är härligt att ha dig, på Lina verkligen. Ja, jag tackar dig också, Lotta. Underbart fin
1: intervju. Och så tackar vi Daniel, såklart.
0: Tack, Daniel Helgren. Och tack alla lyssnare. Ha det bra. Ha
1: det bra,
0: vi hörs. Ja gör vi, hej då.